0: Halo teman-teman, selamat datang lagi di podcast salam ke Di episode kali ini aku mau ngobrol sama Dina Seorang mantan penulis silik, duta bahasa jabar Dan baru saja meraih gelar magister perencanaan wilayah dan kota hmm, Aku pengen tahu gimana cara Dina membagi waktunya sehari-hari Terus juga apa benar Dina udah langsung lanjut S3 tahun depan So, dengerin podcastnya ya Gimana, Din? Sekarang makin sibuk dong Dari pas S1? Oh, udah beres kuliah Kan? Tapi, rasanya uh. gimana? Iya, <laughs> <laughs> betul Beda, gitu Apa malah makin, apa ya? Makin sibuk semenjak beres kuliah Karena, be ya beda sih, bentar jenis kesibukannya Ya mm -hmm. ikan kan, gimana, Din? Pas kemarin S2 Kan baru lulus ya, pas Juli ya Juni, Mei Mulatan <laughs> ku, oh, akhir Mei ininya. Akhir Mei, ya mm -hmm. Itu kenapa akhirnya memutuskan S2 Fast Track, Din? Kan sebelumnya kamu juga akse kan SMA-nya gitu. Terus apa emang hobi belajar? Apa gimana, Din? <laughs> uh, <tuk> kenapa memutuskan untuk ambil uh, S2-nya Fast Track? Karena uh, dari awal kan emang sebenarnya dari semester 5-6 kali ya udah berpikir untuk ingin lanjut di uh, dunia akademisi. Eh, Maksudnya ingin nantinya... bekerja sebagai akademisi, baik itu dosen atau memang peneliti murni gitu ya. Ah, terus, hmm. e, memang kalau yang aku pahami juga sih sama yang aku tahu dari kakak tingkat, dari dosen juga, kalau orang yang mau bekerja di akademik maksudnya bekerja sebagai akademisi, mau berkontribusi terhadap pembaharuan ilmu pengetahuan itu, baiknya memang ya, apa dip, bukan dipercepat sih studinya, tapi ya hmm. jangan menunda lah gitu untuk melanjutkan hmm. studi itu, karena panjang kan perjalanannya kayak dari S1 masih harus ada S2, itu wajiblah S2. Nah, terus mm -hmm. kalau memang pada akhirnya ingin jadi dosen gitu ya itu S3 juga kayak suatu keharusan dan itu kan panjang ya perjalanannya ya 1 4 tahun, S2 idealnya mungkin 2 tahun, belum S3-nya yang ya kita nggak bisa prediksi juga kan sebenarnya kalau S3 ya. Mm -hmm. Belum ditambah lagi proses untuk nyari beasiswanya, nyari apa ya apply univ di luarnya persiapan bahasa banyak lah pokoknya yang harus dipikirkan jadi menurutku fast track ya uh, bisa ya memang mengakselerasi studi aku untuk s1 s2 ini kan jadi ya udah aku ambil hmm. fast track. Hmm, Berarti emang pengen jadi pengajar gitu ya Dina, atau peneliti itu emang cita-cita dari kecil atau sebenarnya pas kecil cita-cita seorang Medina Safira bocah tuh apa sih dia? Cita-cita jadi dokter gigi aneh banget tuh. Kayak itu menstruasi ya, uh, kalau nggak dokter arsitek waktu TK sih ya waktu TK jawabnya dokter gigi tapi pas udah mulai mm -hmm. karena waktu SD kan aku nulis juga ya bilang nulis cerita mm -hmm. gitu jadi disitu udah mikirnya ya karena aku mikir udah punya passion nulis ya udah cita-citaku adalah penulis profesional gitu karena mikirnya mm, kayak pengen jika, jadi J.K. Rowling terus Enid Blyton mm -hmm. dan penulis-penulis lainnya lah yang suka aku baca mm -hmm. nah cuma uh, semenjak masuk ITB, terus semenjak masuk plano, mendalami kuliahnya, baru nyadar sih, baru mulai mengenali lagi diri sendiri. Oh, kayaknya aku tuh pengennya jadi uh, dosen deh, gitu. Pengennya jadi... Ya, pengennya mengajar orang, gitu. Sejauh ini sih masih mm -hmm. situ cita-citanya ya. Semoga so, nggak bergeser. Amin. <drugs> kan, kalau <Co> bon, dulu suka nulis, kan itu udah berapa... Kamu nulis berapa buku sih, uh, Din? 18 gitu ya, kalau nggak salah. Sebenarnya berapa. Uh, gimana? Mulai dari umur berapa pertama terbitnya oh, KKPK nulisnya. ya? Iya, iya, KKPK. Aku nulisnya usia 10. Uh, cuma aku lupa ya, terbitnya tuh pas aku usia 10 atau usia 11 karena kan ada juga waktu kayak dia diseleksi dulu, terus dia uh. masuk uh, penerbit dulu, terus dicetak proses percetakan dan lain-lain. Kayaknya uh. sih Pokoknya terbit pertama kali itu 2010, Januari, anakku tuh kelahiran, nah, aku kelahiran 98, berarti aku berapa tahun ya? 11 ya, 11 mau 12, mau 12. Mau, mau yeah. 11 gak sih, Din? Eh, mau 12 oh, ya, bener? Mau 12, ya? Luar biasa. Tuh pas dulu kok bisa nulis sih, Din, kayak mikir apa gitu, pas zaman SD. <laughs> So, fail, sebenarnya iya sih aku juga baca Kak KPK kan kayaknya banyak orang baca Kak KPK juga Jadi, kayak kok bisa kepikiran gitu nulis aku baca aja kadang masih ini nggak ngerti bahasa apa ini cerita apa dari mana gitu dulu dapat dari mana gitu insight bisa nulis banyak uh, sebenarnya karena dari awal kan aku senang baca bio, dari maksud dari yeah. kecil aku lupa ya maksudnya persisnya usia berapa aku mulai baca cerita anak gitu cuma memang udah hobi baca nah terus pas kelas 5 SD Aku ikut pelatihan jurnalistik gitu itu sebetulnya enggak sengaja juga sih diajak sama guru bahasa Indonesia buat kayak perwakilan sekolah gitu berempat itu. Nah terus kebetulan di situ pengisi materinya itu si acara itu adalah Kasri Zati bila juga pasti tahulah lah ya Kasri yeah. Zati ya politika oh. KPK senior. Mm -hmm. Nah terus. itu kan kayak kita diajarin cara menulis juga kan. Jadi di situ aku baru mikir, oh, bisa ya ternyata. kita selama ini kan baca KPK kayak ya udah mikirnya gimana nanti hmm. kok bisa gitu. Tapi setelah ketemu sama Kak Izati benar-benar yakin, oh, memang bisa gitu anak kecilan nulis, Jadi ya udah dari situ akhirnya coba nulis e, nulis cerpen sih waktu itu ya kayak kumpulan cerpen. Hmm. Terus ya udah dan Ternyata alhamdulillah si kumpulan cerpen yang pertama banget ditulis itu ternyata lolos gitu. Jadi uh, kan semangat ya jadinya kayak uh, pengen nulis lagi, pengen wow. nulis lagi gitu. Walaupun pernah ditolak juga sih, tapi itu kayak yang kali jadi gak ngedown di awal. <laughs> mm -hmm. Keren-keren, Din. Dan habis dari nulis itu tuh kayak kebuka gitu gak sih, Din? Banyak kesempatan kamu kayak dari situ ngeliat, ngeliat. Kayak tahu <laughs> gitu, aku Peps gitu kan jadi kayak sampai jadi dubas pas SMP apa SMA, pas SMA. Iya betul, betul. Ya enggak ya, sih Din itu ngerasa nggak makin kebuka banyak kesempatan gitu jadinya pas cukup aktif juga kan kamu Din nggak cuma belajar doang gitu. Iya ngerasa sih karena kan waktu itu kan SD kelas 6 ya. Eh maksudnya tuh pas aku terbit. Jadi pas ikut pelatihan kelas 5, terbit bukunya kelas 6. nah terus pas masuk SMP tuh jadi e, kayak udah punya modal gitu loh buat kita dikenal sama orang kayak kita tuh penulis gitu terus hmm. kesempatannya yang paling pertama itu aku dapat kesempatan buat roadshow kayak datang ke sekolah-sekolah sama ke toko buku buat kayak promosin KKPK dan khususnya juga promosiin buku sendiri jadinya yang situ yang terlatihnya sih sebenarnya lebih ke arah skill berbicaranya ya masih kita belajar bicara di depan umum untuk ukuran Kayak masih 12 tahun, 13 tahun, udah bicara di depan yang seumuran juga, gitu. Jadi, kayak kadang pemalu juga sih depan teman temen yang seumuran, tapi kita kayak cerita kayak punya banyak pengalaman, padahal mah enggak, gitu. Terus, uh, selain itu, pengalamannya ikut siaran radio, jadi belajar kayak penyiar radio cilik, gitu, untuk promosiin KKPK juga. Terus ikut konferensi penulis, terus di luar bidang kepenulisan atau bidang ya tulis-menulis itu juga ada juga sih pengalaman lain. di 2012, itu aku jadi speaker di TEDx Gila ya? Oh, TEDx. Oh, ya. tahu ya TEDx ya, nah dulu TEDx Bandung, kan TEDx itu kayak independen kan sebenarnya kalau ada mm -hmm. X nah TEDx Bandung itu pernah ngadain acara di tahun 2012 uh, pokoknya mm -hmm. dalam rangka hari Kartini kelas, -kelas, bitan, ya. kelas 8 ya? kamu kelas ya, 8 kelas, ya? iya kelas 8 oh. itu dalam rangka hari Kartini, jadi dia kayak ngambil tiga kategori pembicara, ada children, terus apa ya, kayak ada dua lagi, cuma aku nggak tahu kategorinya apakah langsung dewasa atau remaja, gitu hmm. aku sebagai kategori children, terus cerita tentang uh, menulis gitu, anak-anak yang menulis itu seperti apa, seneng banget sih, karena dulu tuh waktu masih kecil aku nggak tahu tab X itu apa, kayak maksudnya aku nggak paham, hmm. sekarang setelah tumbuh di lingkungan seperti, ya misalnya lingkungan aku saat ini, aku jadi mengenal, oh, TEDx itu ternyata ah, ya, acara, <laughs> ya acara yang bagus, jadi maksudnya berarti aku punya pengalaman yang hmm. terharga banget waktu aku masih yeah. usia berapa ya 13, ya, 13 tahun waktu aku bicara di TEDx, terus dapat penghargaan, penulisan favorit, alhamdulillah, terus uh, karena dosen, eh kok dosen, guru itu kan tahu ya, aku nulis, uh, saya guru itu hmm. tahu aku punya sesuatu gitu, nah hmm. jadi kalau ada acara di SMP itu yang butuh perwakilan biasanya ditawarin juga ke aku, kayak kan kamu uh, bisa ini, bisa ini, gitu. Padahal sebenarnya nggak terlalu nyambung juga sih sama dunia tulis-menulis, Cuma mungkin jadinya tuh kayak guru uh, sedikit eh, percaya lebih banyak gitu ke aku gitu jadinya. Itu, itu ikut konferensi internasional, konferensi lingkungan gitu sama teman-teman yang lain. Jadi aku pilih karena memang mereka juga, eh, dos gurunya juga mengenal aku kan. Terus, apalagi, oh iya sama, aku masuk ini. Uh, Alhamdulillah banget juga, nggak tahu sih kenapa bisa ini ya. Dapat Uh, kategori to tokoh muda dalam berita jadi nominasi sih, masuk yeah. nominasi anugerah Putar Indonesia dulu kayaknya dia kan salah satu acara berita yang yeah, tokoh yeah. pada masanya mm. dia nah uh, itu udah, jadi sayangannya itu kayak Tec dia desainer yang udah mendunia lah yeah. ya uh, terus Rio Haryanto yang pembalap, uh, terus uh, F.A.P. Maksudnya aku jadi disandingkan sama mereka Dan ya memang si yang menang itu Itu Rio ya Pembalap itu Jadi ya waktu pertama tahu yang menang adalah Rio Itu kan aku datang ke Jakarta Sedih juga sih Tapi di tiket tiga, tiga Ya memang Apa ya Mungkin ini kan jadi pembelajaran aja buat aku gitu Untuk uh, masuk di nominasi itu Jadi aku udah seneng banget Keren banget <laughs> <laughs> Karena kebetulan Di antara Kean anak-anak ya betul karena di kategori kategori lain itu kan orang dewasa Bill, yang nggak ada yang anak-anak gitu jadi aku seneng juga sih oh ternyata aku paling kecil di antara yang lain jadi ya it's okay gitu nggak bukan masalah menangnya sih tapi masalah uh, ternyata kita diakui sama iya. ya pihak lain gitu terus pengalaman-pengalaman lainnya ya jadinya aku semakin tertarik untuk nyoba banyak hal baru ya karena udah punya Ibaratnya tuh pengen melatih dan Menjadi memang. Jadi bagi iya, <laughs> jadinya pas di SMA ya udah lanjut yang ikut duta bahasa karena itu kan masih ada kaitannya sama cara kita berbicara, cara kita menyampaikan sesuatu hmm. bahasa yang baik dan benar kayak gitu. Itu kan nyambung sama dunia tulis-menulis. Jadi ya aku ikut juga salah satunya karena udah punya ketertarikan dalam dunia tulis-menulis kayak gitu. Terus hmm. ya udah sih kayaknya SMA itu pengalamannya sama ikut ya paling ekskul-ekskul yang memang melatih cara kita berbicara di depan umum. Enggak gitu, eh eh kuliah kayaknya aku nggak terlalu banyak. Maksudnya pengalamannya memang terpisah lagi bukan karena aku nulis kalau SMA. Eh kalau kuliah itu. Benar -benar. Dan menariknya Dina tuh sibuk dengan tadi segudang pengalamannya dan masuk sekolah itu favorit semua enggak sih Dina, kayak <laughs> di, di, aku SD di mana di BPI BPI. BPI. Oh, di BPI. Yeah. Terus masuk kelima, 5, terus ke 3 terus ke ITB gitu terus kayak Kok bisa sih, Din? Gimana sih manage waktunya gitu? Dina tuh emang <laughs> udah terdewa banget kayak manage waktu tuh kayak Dina Safira adalah panutan semua orang. Sibuk <laughs> ya. sih, sibuk kan, banget dan tapi mm -hmm. akademisnya tuh tetap jalan dan tetap bisa nomor satu gitu. Gimana sih, Din? Coba tips and triknya. Uh, <laughs> Karena ini nggak sia. Ya, berarti ya. Nggak, uh, uh. Di SD kan berarti. mau es, anak SD gitu dengan banyak kegiatan tapi bisa tetap yeah. belajar juga. Gitu. Gimana, Din? Nah, Sebenarnya dari SD itu, jadi kan ini pertanyaannya sama persis sama yang orang tanyain kalau aku lagi roadshow yeah. di sekolah, waktu masih SD juga ditanyain, kamu gimana sih bagi waktunya gitu kan, kamu okay. uh, apa masih SD dan itu kan kelas 6 ya, yeah, saya mau yeah. kan, gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Makin <laughs> nah ujian ujian praktek ujian sekolah ujian nasional terus udah gitu kamu masih nulis nah terus mm -hmm. ya jawaban aku sebenarnya sederhana sih. aku selalu prioritasin akademik dulu jadi uh, sesibuk maksudnya sebanyak apapun urusan aku di luar akademik akademik ini tuh harus selesai dulu karena memang mm. prioritas nomor satu kan akademik ya akademik for, eh, pendidikan formal nah kalau udah beres baru boleh uh, Misalnya menulis, atau misalnya bermain, maksudnya melakukan hal-hal di luar belajar, atau misalnya ikut kegiatan yang menyita waktu, misalnya kayak sampai dua hari, tiga hari, kayak ikut uh, frenzy, ikut uh, ya kegiatan-kegiatan itulah yang mengembangkan si soft skill aku gitu. nah mm -mm. e, cuma seiring berjalannya waktu yang itu kan jawaban yang normatif banget sebenarnya pasti orang-orang juga pikirnya, ya ya memang kayak gitu gitu harusnya cuma ya memang gitu gitu maksudnya yang aku terapkan juga memang gitu gitu nah cuma seiring berjalannya waktu masuk SMP SMA kuliah tuh kan kesibukannya banyak banget maksudnya beragam gitu ada yang e, kesibukannya tuh bukan cuma nulis dan apa namanya dan belajar di sekolah tapi kemahasiswaan, terus uh, ya misalnya ekskul, terus organisasi yang kayak OSIS atau semacam PK, terus oh, kalau ikut lokal misalnya <laughs> nulis, terus ikut kegiatan lain lagi, uh -huh. ya belajar, ya banyak kegiatannya. Nah itu aku mm -hmm. akhirnya mulai menyadari gitu, uh, selain kita memprioritaskan akademik, ada strategi lain yang harus diterapkan itu, kerja itu kita harus efektif dan efisien gitu, karena uh, misalnya hmm. Kita tahu nih ya, dalam satu eh, minggu kita cuma punya tujuh hari, dalam satu hari kita cuma punya 24 jam. Waktunya nggak bisa ditambah, tapi kerjaan kita tuh nggak bisa dikurangi gitu. Jadi kerjaannya terus yang bertambah. Nah artinya menurutku ya kalau kita mau menyelesaikan semua itu ya, kita harus efektif dan efisien dalam mengerjakannya. Contohnya, misalnya aku punya target gitu. Misalnya aku akan bikin jadwal untuk minggu untuk tujuh hari lah ya. kita pakai, pakai planner gitu, karena terbiasa dari dulu itu aku pakai daily planner, jadi harus ditulis agenda aku tuh apa hari ini, jam segini apa itu aku ditulis. Nah, dengan menuliskan seperti itu tuh, secara tidak langsung mendisiplinkan diri kita untuk memenuhi apa yang kita ingin capai gitu. Tapi, enggak mm -hmm. usah terlalu banyak juga nulisnya, misalnya hari Senin targetnya belajar mata kuliah A, terus ketemu sama himpunan B, terus C-nya ngerti lomba misalnya kayak gitu. Ya udah detail per jam gitu ya Din. Iya betul di, di detail per jam terus wow, uh, ya. apa tapi nggak usah kayak misalnya aku maunya belajar atau kuliah A B C D E terus ketemu himpunan A B C itu kan terlalu banyak kan. Justru hmm. kalau terlalu banyak kita kayak bikin target yang enggak akan tercapai gitu menurutku yang enggak usah terlalu optimis tapi ya lebih realistis tapi jangan pesimis gitu. Hmm. Menurutku 3 sampai 4 agenda per hari itu udah cukup. Nah, terus gimana caranya biar memastikan sih agenda per harinya itu tercapai gitu karena kan waktu kita terbatas. Nah kalau misalnya kita mau kerja, ya dijauhkan dari segala sesuatu yang mungkin mendistraksi kita karena nggak uh, bisa kita pungkiri juga sih kalau sekarang banyak banget yang uh, terdistraksi karena misalnya media sosial atau temennya ngajak ngobrol terus akhirnya keterusan terus udah dekat. Hmm, eh tapi tidurnya kebablasan iya. terus uh, ternyata iya. kerjanya cuma lima menit tidurnya lebih dari itu kayak gitu. Aduh nah, aku masih tersindir Aduh, aku gak bermaksud loh, bil maaf ya. Sebenarnya eh, yang paling simple tuh buat aku karena kan aku nggak suka tidur siang ya, bila orangnya Jadi mm. yang mendistraksi aku sebenarnya media sosial. Nah, jadi dijauhin aja hp-nya, misalnya. Eh, aku kerjanya di ruang kamar gitu, misalnya di, di kamar. Nih hp-nya ditaruh di depan atau di ruang tv atau ya dijauhkan. Nggak harus sejauh itu sih, bisa juga ditaruh di kasur yang emang agak dalam gitu dari tempatnya, jadi memang tidak terjangkau sama kita, atau dimatiin di airplane mode atau kalau airplane mode mungkin terlalu risk, kan? takutnya ada orang tiba-tiba butuh kita, uh, ada kabar mendesak, kita harus angkat dan semacamnya, ya udah dimatiin aja paket data, tapi jangan di airplane, terus uh, atau nggak usah dimatiin paket datanya, nggak usah dimatiin saya uh, nggak usah, usah di airplane mode juga, tapi kita matiin whatsapp sama lain di Uh, bisa, laptop, ya. laptop ya karena kan kita kerja pakai laptop karena yang malah yang nggak sengaja muncul yang biasanya itu ya. kita sampai berjam-jam gitu akhirnya kita chat terus bisa, sama bener, ini bener. gitu terus jadinya eh udah deh sekalian liat-liat yang lain ya. liat YouTube eh, terus liat liat, eh, liat ya. shopee <tutuk> ya, banyak jadi, lah pelok mana ya. <tutuk> ya kayak gitu <tutuk> itu sih sebenarnya ya itu aja sih gila, kalau yang aku apa kalau yang aku lakuin dan sebenarnya uh, mungkin orang juga nanya terus kalau misalnya setiap hari kita kayak kerja mulu ngestat berapa agenda harus selesai, emang nggak jenuh gitu kan ya iya. apa kita juga itu, uh, jenuh dong gitu nah biar semua apa ya biar semua itu semakin efektif dan efisien harus banget kita tuh kayak reward uh, diri kita sendiri gitu misalnya uh, misalnya aku punya pekerjaan yang sulit banget hari itu terus kalau aku selesainya ya udah aku misalnya beli minuman yang aku suka atau misalnya nonton drama satu episode itu nggak apa-apa itu kan udah sebanding sama pekerjaan yang memutar otak apa ya fungsi otak kita benar-benar dioptimalkan hmm. gitu dalam berjam-jam sebelumnya terus kalau misalnya udah senang itu kan udah senang lagi ya gitu saya karena eh, beda sih cara orang menyenangkannya sendiri tidak. kalau misalnya aku mungkin beli makanan atau beli minuman atau misalnya nonton sesuatu satu satu episode aja misalnya atau nonton vlog mm -hmm. orang gitu satu satu vlog gitu nah itu kan udah recharge kan jadinya tuh kayak produ yeah. bisa produktif lagi setelahnya kayak gitu mm -hmm. sih kalau aku terus kalau misalnya ya tapi aku juga nggak sempurna pasti ya pasti ada lah di hari-hari di mana aduh sumpah aku malas banget aku nggak mau mengerjakan apapun gitu terus tapi deadlinenya banyak gitu atau sebenarnya gak dalam waktu dekat, cuma akan segera datang gitu sih deadline-nya, nggak besoknya banget kayak karena tiga hari setelahnya lah, cuma banyak mm -hmm. misalnya hari itu kayak yaudah deh gak apa-apa, hari ini nggak ngapain-ngapain tapi besok harus diganti gitu Mereka. kayak gitu sistemnya mm -hmm. gitu sih ini yang bisa aku ceritakan keren, keren. banget sih, jadi kayak menjaga keistikoman gitu kayak, orang-orang yeah. orang mungkin juga bukan ke, apa, nyusun planner gitu kan, apalagi pas nyusun TA kemarin gitu, kayaknya semua orang bikin kayak gitu deh, tapi kayak uh -huh. susah sebenarnya <laughs> buat aku ya. Mungkin karena nggak biasa juga kali ya. Karena iya kayaknya sih kayak nggak biasa dari lama ya. gitu kan. He mm -hmm. koma gitu. Terus kalau sebenarnya faktor yang membentuk seperti ini Dina merasanya kayak dari keluarga kah atau Dina punya sosok idola atau gimana Din kayak? Aku tuh harus begini, harus capai nih targetnya? Malah kan kalau lihat teman-teman juga kan nggak nggak banyak yang se seambis Dina gitu mengatur waktu nggak mm -hmm. seketat Dina, jadi kan orang kadang ke bawah flow gitu kan. Tapi kalau Dina tuh tetap bisa dengan jalan Dina sendiri tuh gimana Dina? Apa ada gimana motivasinya apa Dina? Oh, Sebenarnya aku bingung deh kalau ditanya ini, karena maksudnya kayaknya bukan bukan faktor eksternal sih yang hmm. membentuk aku karena uh, dari dalam diri aja atas, gimana ya? Aduh gelisah gitu bil kalau misalnya. Hmm. Hmm. Aku coba bingung sih kenapa, maksudnya aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini, karena aku nggak tahu hmm. apa yang membentuk aku sampai akhirnya aku harus selalu produktif, aku nggak suka kalau aku nggak produktif, gitu, karena aku gitu, jadi, uh, ya karena kadang aku pengen sukanya, gabut ya, itu. tapi pas udah gabut, kayak, eh kok nggak ada apa-apa sih, gitu. Merasa bersalah. Iya, gitu, bingung sih, apa ya, kalau ditanya gitu kayak tidak terjawab, kebiasaan kali ya, karena dari kecil mungkin kayak banyak kegiatan, jadi... Uh, kayak terbiasa dengan pola yang menuntut aku untuk bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu kalau yang aku rasain sih karena aku merasa di setiap tingkatan pendidikan aku misalnya SD, pasti ada suatu event yang apa ya bukan event sih agenda-agenda uh, atau kegiatan-kegiatan yang aku ikuti dan menuntut aku untuk bisa membagi waktu antara akademik sama non-akademik gitu. di SMP gitu lagi, di SMA gitu lagi di kuliah gitu lagi, jadi kayak lingkungan mungkin hmm. ya tapi maksudnya bukan karena aku didorong orang untuk kamu harus ini atau misalnya dididik hmm. dididik seperti itu enggak juga sih kayak sendiri kita gitu. untuk dengan sendirinya gitu. hebat iya keren berarti kalau dari banyak kegiatan Dina Dina merasa punya passion tertentu enggak passion. selain nulis atau nah. mungkin yang benar-benar <laughs> Dina tuh <laughs> selain, selain makan pun passion <laughs> ya aku juga, juga ya ditanya ini rela menghabiskan waktu buat sesuatu itu uh, meskipun mungkin atau dengan atau tanpa reward ada nggak sih din kamu merasa ya dia Dina cinta semua kegiatan yang din lakukan iya aku cinta semua kegiatan yang aku lakukan kecuali ketika aku berhimpun ya bill sayannya Ini bisa di sensor, gak bagian ini? Dan ya aku. Terus ini juga, organisasi suka bagian manajemen-manajemen orang gitu ya? Iya, sebenarnya waktu berhimpun aku suka sih. Maksudnya kan memang kan aku kepala divisi, jadi ya aku punya wewenang untuk ngatur anak-anak mm -hmm. divisi aku, untuk merencanakan divisi aku seperti apa, ke depannya, dan lain-lain. Maksudnya punya mimpi lah atas divisi nah. yang aku buat. Yang bikin aku nggak suka itu cuma karena Ya, banyak tekanan. Maksudnya banyak tekanan yang gak sejalan sama aku. Jadi, kadang selalu mikir, e, ini tuh nilai yang harus dibawa seperti ini memang. Maksudnya, kalau dari persepsi aku gini, tapi dari persepsi orang gitu ya, perbedaan-perbedaan pendapat aja sih. Tapi kalau aktivitas atau apa yang aku suka, ya sebenarnya semuanya aku suka sih. Kalau aku nggak suka, aku nggak akan ambil. Hmm. Gitu. Kalau disuruh ngerate, misalnya tiga besar kegiatan yang paling Dina suka. apa Menulis atau belajar, belajar... Hmm. akademikan ya. Itu sama hmm. misalnya tadi organisasi MSDM gitu. Dina paling suka yang mana? Diret coba A dini, 1, 2, di 2 Diret ya. Eh <laughs> uh... atau yang hmm. lain juga boleh di luar yang hal-hal itu. Bisa nggak? jawabannya 1 sampai 3 makan aja deh kayak. <laughs> Kalau disuruh ngaret gitu oh, pertama nulis sih karena hmm. itu masih terlepas dari apa yang ditulis ya, mau itu fiksi, mau itu non-fiksi gitu. Karena gini, mau listesi sama listesi aja aku tuh seneng sebenarnya cuma tertekan aja sih, kayak, gitu loh, Bil. Kayak, ya ampun, makanya bisa akhirnya, karena Dina cinta. Aku cuma mikir kayaknya kenapa aku bisa cepet, karena tuh aku keharusiaan gak kesulitan dalam mengekspresikan apa yang ada di otak gitu, Bil. Yang bikin aku susah mungkin kalau misalnya lagi bagian literature review ya, aduh kenapa sih ini kok bahasa Inggrisnya susah gitu. Maksudnya kan ada istilah-istilah yang kadang uh, orang Asia mungkin beda kali ya. Cara nulis, cara nulis orang luar sama orang, kita kan pasti beda apalagi dalam academic writing Itu yang bikin aku kadang kesulitan hmm. atau ya tertekan karena tugas lain gitu. Tapi nulisnya itu aku senang banget. Bahkan kayak aku tuh nah, kadang nulis, nulis ya, uh, ya. apa tuh. Kayak juga kepanjangan gitu loh, Bil. Jadi, uh, ya itu kelemahannya, kalau aku nulis sesuatu jadi kepanjangan, melebihi jumlah karakter yang ditentukan. Saking ah, ngalirnya, saking nggak bisa, iya, kalau udah kelengar. Kayak sayang, gitu. Kayak, aduh aku nggak mau ngebuang bagian ini, ini kayak pancelanya, uh. tapi aduh ini juga bridging yang bagus. Kayak gitu loh. Kayak nah, susah gitu. Itu yang pertama ya. Kedua, hmm, uh, aku bingung deh antara belajar atau MSDM ya. Hmm, maksudnya nge-manage orang, mengelola hmm. orang. Jadi, Uh, belajar sih kayaknya. Aku juga bingung sih Bill, kenapa aku jawab ini ya. Tapi gini, uh, setelah aku S2 itu aku baru menyadari aku tuh memang senang belajar. Makanya kenapa aku senang gitu S2-nya kayak ya udah. Yang bikin saya aku seneng S2 yang bikin aku stress itu karena eh uh, bebannya kan sambil ngasisten, sambil harus jadi kayak uh berat banget gitu. Padahal ya belajarnya mah senang. Apalagi pas di S2 gimana ya kayak merasa menemukan eh uh, Belajar tuh bener-bener apa yang disukai. Kayak kan dulu kalau waktu uh -huh. S1 kita belajar. Aku nggak suka. Aku ah, jem, kan jem. Nih, yang di kota-kota atau kebijakan. Nah di S2 uh -huh. kan aku nggak menyentuh itu kan. Karena memang aku ngambilnya wilayah dan perdesaan. Jadi bener-bener yang ngelik apa yang kita sukai itu seneng banget sih. Pas semester 3 aku bener-bener merasa. Aku seneng banget ambil S2 fast track. Aku nggak merasa menyesal sedikit pun. Sampai titik itu semester 3. Ya semester 4 karena banyak bebannya kayak aduh yang angguan capek banget. Tapi tetap seneng sih. Ya, misalnya kalau saya aku nggak senang tuh aku nggak akan berusaha untuk mengeluarkan semua kemampuan terbaik aku biar gitu kalau diest nah. itu aku bener merasa dapat kesempatan untuk bisa uh, apa ya mengekskalasi kemampuan diri sebaik mungkin hmm. gitu terus yang ketiga ya mengelola apa ya mengelola iya mengelola manusia bukan mengelola apa sih mengatur manusia ya kayak Men gitu mengorganisasi iya mengorganisasi serunya ini seru apa, suka dukanya gitu, mengatur orang kayak, Dini kan juga pengalaman dari pukai unit juga kan, ya. di US juga MSI, terus pas PK juga mungkin paling hmm. seru dari ngatur orang apa sih, Dini? Hmm, paling seru dari ngatur orang, kita bisa ngatur jadwal hmm. karena kan dalam organisasi pasti kita punya timeline, ya misalnya dalam setahun kita harus ngapain aja, atau misalnya ya, nggak usah, usah yang jangka panjang deh, misalnya satu bulan itu kita mau ngapain aja ada agenda apa aja, nah Tapi kan aku juga punya banyak kegiatan yang lain misalnya di, di, di organisasi itu. Nah, gimana caranya biar semua bisa jalan? Nah, aku tuh harus punya kendali di situ, berarti supaya tidak bertabrakan jadwal-jadwal aku, gitu. Nah, cuma nggak sih, maksudnya aku nggak sampai yang kayak di semua tempat, ngejabat dalam waktu yang bersamaan. Kayaknya justru nggak pernah sih ngejabat dalam waktu yang bersamaan, cuma tidaknya aku pegang kendali di salah satu yang aku jalani. Itu yang paling seru sih, itu menurut aku, ya. Terus hmm. Hmm, kalau dukanya, nggak enaknya. Sesuatu gitu ya, kayak kan karena aku dihadapkan pada banyak orang terus aku berpikir oh, kayaknya uh, orang ini cocok di sini co orang ini cocok mm -hmm. untuk pegang ini kayak gitu gitu kan sebenarnya seru juga sih jadi mm -hmm. mengenal karakter kita Ekolog atau gitu adik ya? kita iya sama apa ya dukanya uh, gitu ya dukanya karena kadang kan uh, ini apa namanya uh, karakter orang kan beda beda terus mm -hmm. apalagi Sebenarnya awalnya tuh ya sampai sekarang tuh masih kayak mudah terpancing gitu loh, bil emosinya dan mudah ter apa terlalu mudah terbawa perasaan juga kan kadang. Jadi kalau dikritik dikit kadang, ih kok gitu sih gitu. Kadang aku suka gitu. Cuma ya ternyata setelah banyak belajar di TB, jadi bisa lebih menerima sama yang namanya kritikan. Uh, atau misalnya orangnya ada yang nggak bisa diatur gitu ada kan pasti orang yang kayak gitu <tuk> kita kayak uh, gimana sih caranya tanggih <tuk> <diker> tuh mau jalan gitu maksudnya biar kita tuh bisa tetap jalan walaupun dia kayak gini ya, ya gitu. atau misalnya ya nggak nggak nurut orangnya ya gitulah kan ngatur orang beda-beda ya orangnya yang kayak gitu sih tantangannya cuma ya seru karena senang aja ketika pada akhirnya orang-orang yang kayak gitu jadinya seakan-akan ngikutin apa yang kita inginkan. <tuk> Oh, kita merasa menang sama diri dia sendiri. Pujak gitu. kendali gitu orang-orang. Ya, iya, kita bisa ngatur benefisial juga ya buat kita juga sebenarnya bisa gimana caranya kita tetap untung, tetap bisa kerja banyak, kerja tepat tapi nggak nyusahin orang juga gitu. Iya, betul. Oke, okay, oke. Okay. Terus tidak pulis apa ya? <laughs> Kalau uh, pas sekarang nih Din, pas udah utangannya udah masuk dunia kerja kan ya kayak uh, iya. kangen nggak selakuin hal-hal di luar hal-hal yang tadi kayak organisasi terus nulis lucu-lucu itu -lucu. hmm. pengen balik lagi nggak di nulis-nulis fiksi misalnya atau pengen tulis, masuk organisasi pengen. Sih. apa gitu hmm. oh, kalau nulis pengen banget karena kan udah lama ya bilang nggak nulis sebenarnya aku udah vakumnya hmm. juga udah tunggu aku berapa tahun berapa dari ah, Terakhir tahun berapa diterbitan? terbitan? Nah, aku jauh lupa tahun terakhir itu 2018 apa 2000 berapa yang aku terbitin nah. buku itu. Karena yang terakhir itu kayak antologi gitu, jadi aku bareng penulis lain. Jadi, kadang kalau yang bareng penulis lain aku nggak terlalu ingat persis detailnya ya. Karena kan ada banyak uh, penulis di sana, aku itu nulisnya berempat. Seingatku 2018 terbitnya apa 17 gitu. Jadi, udah 3 tahun, 4 tahun lah aku nggak nulis yang fiksi. ya kangen sih nulis kayak gitu kalau sebenarnya yang bikin kangen kalau lihat uh, misalnya kan aku follow Instagramnya KKPK gitu ya, terus lihat banyak nulis yang kayak kecil-kecil yang baru-baru di -baru, pengen banget deh nulis lagi gitu kayak aduh pengen kembali ke masa-masa di mana aku masih bisa menulis cerita gitu itu ya pengen terus kalau organisasi mm, biasa aja sih karena udah kayaknya udah sangat cukup ya pengalaman organisasi e, <gifat> udah kuat jatuh bangun banget selama kemarin di plano mm. sama organisasi jadi ya udah cukup sih menurut aku uh, ya kalau kangen-kangen sama momennya pasti ada cuma kalau untuk ada di posisi itu lagi netral lah hmm, ya kalau ada kesempatan sangat senang tapi kalau nggak ada kesempatan juga oh, it... ya udah kenapa tertarik politik oh aku nggak sih sama negara <gifat gifat> bukan mulus berpikir ya uh, kayaknya oke okay nih kalau misalnya aku misalnya megang hmm. jabatannya apa gitu gitu kalau misalnya di dalam negara Tapi kalau kerja itu kayaknya enggak deh kayaknya aku kurang cocok di yang bidang seperti itu selain itu aku nggak mau juga sih nggak suka kayaknya hmm. karena Sebelah pressure tahanin, lebih tinggi lagi Iya betul pressure lebih tinggi lagi dan ya nggak tahu sih bilang takut aja sih kalau aku serem enggak sih sebenarnya uh -uh. Yeah. ya banyak Uh, gitulah nggak tahu ya mungkin relaksatif kalau dibahas di sini. <guluh> yang paling oh, bikin aku kangen sih belajar bill sebenarnya maksudnya belajar yang benar-benar kayak mm -hmm. kita duduk sebagai mahasiswa terus dosen jelaskan uh. kita pengen eksplor hal-hal yang kita belum tahu gitu karena setelah akhirnya melepas si title mahasiswa tuh kita kayak udah kan udah dianggap tahu udah dianggap bisa yeah. udah dianggap benar jadi. kadang aduh kangen deh masa-masa kayak gitu padahal baru beberapa bulan ya dan kerjaan aku hmm. kan saya masih di lab yang asetatulia sama aku waktu kemarin tapi tuh kangen banget yang kayak beneran uh, kan aku juga jadi asisten mata kuliah kan mata kuliah yang non studio jadi yang ikut dengerin dosennya aku kangen banget iya pun kayak gini ya kalau kita dengerin apa dengerin uh, dosen jelasin senang banget gitu kayak uh, kayak karena menurutku jadi mahasiswa enak banget sih kayak Hmm. kita kayak dapat ilmu sebanyak itu dari dosen-dosen yang udah punya banyak, banyak pengalaman kan, jituin aja di uh, apa masa-masa kayak gitu karena menyenangkan aja gitu mulik-mulik sesuatu gitu ya sekarang ada rencana, pasti ya, din <tuk> dalam ada waktu dekat doain aja ya, pengennya hmm. sih ada targetnya sih, emsnya eh, sedang ditarget kan cuma hmm. masih banyak yang dipertimbangkan dulu sih sekitar enam bulan ke depan lah kayaknya masih banyak yang dipertimbangkan. enggaknya tahu sama kayak di Belanda mungkin ya atau di Aduh, Inggris. Aduh, amin. Tapi depan deh. Karena banyak yang disiapin kayak proposalnya belum disiapin. Hmm. Terus hmm. uh, beasiswanya kayak gitu gitu kan masih harus disiapin kan. Cuma ya pengennya sih nggak lama dari lulus S2 biar nggak usah terlalu jauh gitu jaraknya. Keren-keren. Semoga lancar ya, Din. Amin. Sebelum sebelumnya insyaallah lancarlah Dina mah Amin Amin ya Allah. Terus kalau misalnya kamu diminta nih Dina, misalnya kamu suruh ngomong ke Medina Safira sebelum mulai nulis KKPK, kamu ada apa, mau nyampein apa gitu ke Dina yang dulu? Hmm. Apakah harus gimana atau harusnya lebih banyak lagi nulis atau justru harusnya kamu coba ini atau gimana? Sebenarnya nggak ada sih karena masih selama berapa tahun ini aku berkembang, aku tidak menyesali satupun perkembangannya hmm. jadi, ya aku merasa udah ya bersyukur dan cukup atas uh, hmm. semua pengalaman yang aku dapatkan kemarin, dan sekarang juga masih ya, masih belajar dan dari banyak hal, jadi kalau ditanya mau ngomong apa sama yang 10 tahun kemarin, eh, pasti aku 10 14, tahun nih, mungkin iya, terima kasih sudah banyak berjuang dan mau belajar gitu tapi tidak ada satupun penyesalan, gitu. Berarti harapan yang belum kecapai masih ada ngeri selain S3? <laughs> Insyaallah uh, <lo> tahun depan. <laughs> ada banyak sih kayaknya. Gina ya, yang ya. masih jadi wishlist. Satu-satunya oh, apa di? dekat terdekat lah ya. Wishlist terdekat S3 sih sebenarnya. Uh, S3 jadi dosen. Uh, ya, selain itu adalah wishlist lain, tapi itu kan lebih ke sifatnya kayak kehidupan apa ya, kayak personal matter sama family lah kayaknya gak relevan ya bahasannya, kalau misalnya yang terhadap pencapaian aku untuk menunjang karir dan lain-lain, ya itu sih, S3 dan ingin jadi dosen yang masih belum, hmm. ya maksudnya masih perlu diusahakan beberapa tahun depan mm -hmm. terus kalau misalnya ada nih, Din kan kadang ada orang yang berpikir bahwa cewek itu nggak usah Sekolah tinggi tinggi, hmm. gitu kan? Kayak gimana tuh Din kalau kamu nanggapin? Misalnya Dina dibilang ini tuh, ngapain sih sekolah tinggi tinggi? Dina mau jawab apa? Kemarin-kemarin uh, baru banget sih aku galau tentang ini ya, maksudnya galau dalam diri sendiri kayak banyak berkontemplasi mikirin hmm. ini. Tapi aku mikirnya ya kita juga sama-sama tahu gitu loh. Kalau misalnya anak yang pintar itu lahir dari seorang ibu yang pintar juga gitu. Jadi Nggak apa-apa, hmm. maksudnya kita mau sekolah setinggi apapun yang nggak masalah gitu loh e, menurutku karena menurutku nggak akan sia-sia juga apapun nanti pekerjaan kita nggak akan sia-sia kalau misalnya nanti akhirnya misalnya ada teman kita atau misalnya ada orang lain yang dia udah sekolah tinggi-tinggi terus ternyata dia ya udah nggak, nggak misalnya bekerja cuma beberapa tahun setelah itu dia nggak bekerja ya udah kan itu pilihan dia, maksudnya itu pilihan dia dan keluarganya untuk misalnya mengatur Atau mengurus anak di rumah, itu kan juga sebenarnya ya udah itu pekerjaan yang mulia juga, kayak nggak masalah gitu hmm. loh dengan latar belakang, maksudnya emang kalau kita S3 atau kita S2, atau misalnya kita sarjana emang gak boleh ya kalau misalnya jadi IRT, kan gak apa-apa gitu, itu kan sebenarnya pilihan semua orang, ya kayak apa ya, modal apa ya, kayak <laughs> aku bingung dia mau ekspresikannya, cuma benar-benar nggak ada yang salah gitu loh dari seorang perempuan yang teredukasi dengan baik gitu, kayak ya Pada akhirnya juga nanti kita akan membimbing anak-anak kita gitu kan dan hmm. ya udah nggak rugi kok gitu kalian sekolah kita semua sekolah itu tinggi apapun itu nggak rugi menurut aku. Benar-benar niatinnya emang belajar karena Allah gitu diniatinnya. belajar hmm. karena untuk kebaikan nanti di masa depan ya udah gitu kayak apapun itu bentuknya ya kebaikannya kan nggak harus hmm. aku harus jadi manajer aku harus jadi nggak kayak gitu juga ah, kan? ya, itu benar. ya kalau target itu aku serahin lagi ke setiap orang masing-masing beda. Ya, memang hmm. sih kultur di kita memang kayak gitu sih, Bill. Ya, sulit juga sih sebenarnya mematahkan kultur kayak gitu. Tapi, yep. uh, ya nggak usah takut juga sih buat perempuan yang mau sekolah melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Terus jangan mikir kayak, aduh takut deh nanti. Uh, takut nggak ada yang mau atau gimana. Ya, menurut aku semua udah diatur sih. Pasti mm -hmm. ada yang kok gitu. Jadi, ya Allah juga pasti ngasih yang terbaik buat kita gitu. Asalkan kita memang mau berusaha dan ia ya, menjalankan apa yang seharusnya dijalankan gitu. Iya benar-benar setuju banget. Jadi kayak kadang ekspektasi orang dan nyinyiran orang yang bikin kita daun yang jadi iya, dipikirkan. Gitu, Padahal mak, ya benar kayak anak yang pintar yang lahir dari ibunya gitu kan karena dia pasti lebih banyak akan lebih banyak menghabiskan waktu sama ibunya gitu. Iya benar dan. Yeah, gimana bilang sorry sorry. Uh, dan pendidikan <laughs> tuh kayak dari pola pikir juga kan, pola pikir, cara bicara gitu, nggak nggak cuma soal misalnya S 3 matematika keluaran jadi apa ya, dia bisa berpikir lebih kompleks misalnya atau lebih komprehensif. Yeah. Mm -hmm. mm. betul, betul Aku yuk kemarin baru baca buku sih, belum beres sih. Cuma intinya ya kita memang hidup di, di ya di uh, negara kita ya. khususnya, kita hidup di tempat di mana Uh, ketika kita tidak sama dengan kultur mereka itu, kita dianggap aneh. Kayak misalnya, laki-laki uh, uh, misalnya kayak kerja terus tapi nggak nikah-nikah, dianggap aneh juga. Padahal ya mungkin dia punya orientasi lain. Atau misalnya perempuan juga, mungkin kalau laki-laki lebih lumrah ya kayak gitu. Atau misalnya perempuan yang ya belajar terus, belajar terus, terus kerja, melitih di karir, dianggap aneh. Padahal, ya eh, mungkin dia juga punya cita-cita sendiri, dia punya orientasi sendiri gitu. Atau misalnya... Ya. Uh, ya ada yang misalnya nikah muda gitu, terus uh, padahal dia belum lulus dianggap aneh, padahal iya, udah itu bukan hal yang aneh gitu loh, kayak, hmm, setiap orang punya pilihan. Iya, yeah, dan itu kan sebenarnya udah oh, ditakdirkan seperti itu ya. Jadi, hmm. kenapa harus dipermasalahkan gitu? Jadi, kita, kita hidup tidak sesuai dengan kultur yang ada, yang, yang mana sebenarnya kultur ini tidak dibenarkan oleh siapapun, kita dianggap aneh, kita dianggap jadi diskriminasi secara tidak langsung sama, Uh, sistem yang ada di sekitar kita gitu bener sih aku setuju kayak uh, relate banget apalagi sama ya seusia kita ya bilang kayak misalnya mm -hmm. ya baru, baru setahun uh, teman-teman yang angkatan kita kan mungkin baru setahun dapat pengalaman yeah. kerja terus ya mulai uh, mengalami krisis terus kerja nggak sesuai fashion dan lain-lain uh -huh. yang mungkin memang itu yang mereka inginkan atau misalnya memang untuk saat ini yang bisa diusahakan baru sampai situ gitu kan masih paling mm -hmm. gak perjalanannya gitu ya gitu karena aku juga mulai merasa ya pun setelah lulus dari IT, maksudnya setelah lulus dari s 2 ini bu uh, banyak banget sih yang yang dipikirin dan pas baca buku tuh oh iya benar banget sih kita hidup ya kita terlalu takut sama sistem sosial yang ada di sekitar kita gitu kayak men apa ya iya ngejajc kita gitu kalau jadi konsep kita beda sama mereka padahal nggak apa-apa sebenarnya betul betul kayak tinggal kuat-kuatan mental sama ya prinsip kita aja gimana gitu kan kan orang mah akan tetap menilai kita terlalu pintar dinilai kita terlalu malas atau kita terlalu rendah pencapaian dinilai juga orang nah, paling bisa gitu gitu naiklah mungkin ada pesan-pesan closing statement din buat teman-teman yang mungkin ingin juga bisa apa ya memulai punya mimpi-mimpi kayak dina atau punya target-target apa sih yang harus dilakuin gitu din eh uh... Mulai dulu aja sih sebenarnya, simpel ya, karena kalau kita terlalu takut sama omongan orang, terlalu takut sama pemikiran kita sendiri bahkan ya, terlalu takut, terus terjebak dalam segala emosi negatif, pikiran negatif, ya nggak akan bisa tuh terpatahkan hal-hal itu, maksudnya ya mulai aja dulu gitu, mulai dari hal-hal kecil, misalnya dengan kamu berani cari, misalnya kamu ingin lanjut sekolah, dengan kamu berani cari tahu info sekolah itu kayak gimana jurusan apa yang aku ingin kan aku ingin apply beasiswa apa ya persyaratan itu sudah udah langkah kecil gitu loh terus atau misalnya kamu ingin kerja di luar negeri ya udah itu aku juga atau kerja di perusahaan multinasional dan lain-lain ya dengan kamu mencari tahu dulu hal seperti itu dengan kamu punya keinginan kayak gitu juga sebenarnya menurut aku itu udah langkah kecil sih karena ya nggak akan terwujud kalau kalau kita tidak pernah memikirkan itu untuk dilakukan gitu Kalau cuma kayak, ya lah mungkin nanti ada takdirnya aku jadi kayak gini. Iya, kalau, ya memang ada takdirnya, cuma kita tetap harus usaha juga sih. Kurang menyentuh Biar nih kesannya, tapi kayaknya itu aja deh. Karena aku juga semuanya ya, udah mulai aja dulu gitu. Aku... Mulai dari langkah kecil. Ya. Uh -huh. Dina nggak juga... mungkin bikin belasan buku kalau nggak bikin buku pertama yang ah, ya, nggak Ah, iya. Terus aku tuh mikir gini, aduh emang pas udah beres S2 benar ya emang aku jadi dosen. Nggak apa-apa lah mulai aja dulu udah S2, kok udah S2, nanti kita siap-siap dikit lagi. Maksudnya persiapan buat doktoral, nanti yeah. ada jalannya S3. udah kan itu semua dimulai aja dulu dari awalnya, kayak post-track aja deh gitu, kayak gitu kan. Ya, itu semua oh. karena kita mau memulai, gitu. Dan jangan takut sama orang-orang di luar sana juga. Betul, betul. benar bangetin luar biasa banget insightful <laughs> dari jangan gitu biar semua aku malu orang <laughs> magister PwK 22 tahun duta bahasa Jabar menulis 18 buku heeh <laughs> <Yeay>, keren banget <laughs> bangga aku teman sama Dina <laughs> ya mungkin aku malu banget aku soalnya udah lama Mata, gak, gak kayak... pernah sharing kayak gini well kayak baru pertama kali aku sharing kayak gini lagi di tempat-tempat di, di, di Dina <laughs> kenapa ke penulis KPK, ya kan carinya sama yang anak-anak kecil gitu ya. Jadi kayak nggak takut kalau ngomong tuh kayak bener. <laughs> ya, baru aku bener. Kalau ini harus tahu dunia nyata gitu. Jadi serem. Sama... Ya, berarti, orang kan punya ceritanya masing-masing, Din. Ini ceritanya Dina yang luar biasa. Duh, semoga, bermanfaat sih kayaknya? <laughs> ini luar biasa. Masih banyak kayak Dina. Semoga lancar-lancar ya. sampai S3. ditunggu kabar-kabar bahagianya amin amin